0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 628.
1: Chcę mówić o proaktywności, o budowaniu proaktywności, o budowaniu odpowiedzialności w dzieciach.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata
1: Ja dziś z takim tematem ważnym, niezwykle, no ale też niezbyt łatwym do potraktowania wtedy, gdy mówimy o dzieciach. Chcę mówić o proaktywności, o budowaniu proaktywności, o budowaniu odpowiedzialności w dzieciach. No, zanim zacznę mówić o tym, jak można. To robić w wypadku dzieci, no oczywiście dwie rzeczy. Po pierwsze, co to w ogóle jest proaktywność, ale bardzo króciutko, dlatego że o tym, czym jest proaktywność, możecie, kochani, dowiedzieć się z innych audycji, na przykład z audycji wtorkowej, w której o tym mówię. Ale proaktywność jest taką prawdziwą odpowiedzialnością za to, co robimy, czyli zgodą na przyjmowanie pewnych konsekwencji, zrozumieniem tego, że możemy i w zasadzie, jeśli chcemy, to powinniśmy wybierać w życiu nasze reakcje, nasze słowa, nasze myśli, ale mieć świadomość również tego, że jeżeli coś wybieramy i zachowujemy się w określony sposób, to z tym łączą się określone konsekwencje. I nie chodzi tu o kary, bo ja w ogóle nie uważam, żeby karanie dzieci, które nie jest konsekwencją ich wyboru, było właściwe, żeby miało sens, ale to przy innej okazji. Konsekwencja, czyli jeśli dokonasz jakiegoś wyboru, to konsekwencją tego będzie no, to, co wynika z naturalnych rzeczy. Jeśli na przykład nie włożysz swoich brudnych naczyń do zbywarki, bo tak się omawialiśmy, że tylko to ma robić dziecko, czy dzieci, że mają wkładać brudne naczynia do zbywarki, a o resztę zatroszczy się, nie wiem, ktoś starszy wyjmie, czy w ogóle zadba o włączenie tego, ale włożyć trzeba. Jeśli tego nie włożysz, jeżeli tego nie zrobisz, no to nie będziesz miała na czym jeść. Ja wiem jak to brzmi, no ja, jak to, jak to, powie jedna mama. No tak to. Jeżeli czegoś nie zrobisz, no to ponosisz konsekwencje tego, że tego nie zrobiłaś. Niedawno rozmawiałam z Martą Bonalską, która jest pedagogiem, familiologiem i bardzo mocno orientuje się, jest związana z tym, co dzieje się w szkołach, jak traktują rodzice dzieci i Jedną z pierwszych rzeczy, jaką powiedziała, to powiedziała to, że rodzice chronią swoje dzieci przed różnego rodzaju przeżyciami, które ich zdaniem wydają im się przykre, no i pewnie przykre są, a które po prostu są konsekwencją zachowań tych dzieci. To już starsze dzieci, dzieci w szkole. No ale przecież, żebyśmy mogli traktować dzieci w szkole już jako osoby, które mają prawo dokonywać wyborów i ponoszą po prostu konsekwencje potem tych wyborów, to trzeba dzieci wcześniej tego nauczyć. Wracam zatem jeszcze do tej definicji proaktywności, czyli jakby nie tyle definicji, ile ile określenia, czym ona jest. Czyli tak jak powiedziałam, jest to świadomość tego, że mamy wybór i jakby wybieranie w różnych sytuacjach, i zgoda na konsekwencje, zrozumienie, że z tym łączą się określone konsekwencje. A druga twarz, jakby drugie prawo proaktywności, to jest prawo działania w kręgu własnego wpływu. To znaczy pokazywanie dzieciom, gdzie mają wpływ, gdzie, gdzie ich działania mają sens, gdzie ich działania sensu nie mają, w jakiej sytuacji warto jest działać tak czy inaczej, a w jaki po prostu szkoda prądu, jak to mawiał jeden z moich znajomych. Szkoda energii, szkoda prądu, szkoda po prostu tutaj cokolwiek robić. W różny sposób można sobie przypominać o tym, że chcemy być proaktywni. No i właśnie, chcemy być proaktywni. Czyli znowu pierwsze słowa i najważniejsze, należałoby skierować do rodziców. Nie ma mowy o proaktywności w domu, jeżeli rodzic nie jest i to w pełni proaktywny. Bo nawet jeśli się uczy tej proaktywności, to jak zobaczycie, kochani, potem z moich przykładów, to nie zawsze udaje mu się wprowadzić to u dzieci, ponieważ dzieci widzą pewne rzeczy. Dzieci widzą, jak zachowują się rodzice. I jeśli widzą, że te zachowania rodziców są zupełnie inne niż to, co im się mówi, to uwierzcie mi, zresztą pewnie sami wiecie o tym, no wybierają raczej te zachowania, które widzą. Pamiętam, jak jedna mama powiedziała mi, ale dlaczego one wybierają tylko te niedobre moje zachowania? No bo tak, jest im wygodnie, ale bardzo możliwe, że wybierają również dobre, tylko mama niestety tego akurat nie zauważa. Czyli zakładając, że wiemy, czym jest proaktywność i wiemy, jak że jak ważne jest to, żebyśmy my sami tę proaktywność ćwiczyli. No, Możemy porozmawiać pierwszy raz, bo prawdopodobnie znaczy na pewno tych odcinków będzie kilka, porozmawiać pierwszy raz, jak można taką proaktywność tworzyć. A zatem, jeśli matka, bo wiadomo, że matka częściej jest tą osobą wpływającą na dzieci, wszystkie badania to pokazują, Ale oczywiście dotyczy to również ojca, jeśli chce razem z mamą współdziałać. Jeżeli mama pracuje nad proaktywnością, jeżeli na przykład ma bransoletkę na ręce, która przypomina jej o tym, żeby zachowywała się proaktywnie, czy tak jak ja w mojej młodości miałam nawieszanych motyli na ścianach, żeby pamiętać o tym, żeby wybierać swoje reakcje, swoje myśli, swoje emocje w stosunku do moich dzieci, żeby no cóż, na nie nie krzyczeć. Bo krzyk na dzieci jest, zresztą nie tylko na dzieci, ale krzyczenie na dzieci jest przykładem takiej absolutnie reaktywnej formy zachowania. Coś mnie dotknęło, coś poczułam, coś mnie, jak to niektórzy mówią, zdenerwowało, coś Spowodowało, że jest we mnie napięcie i natychmiast wyrzucam to napięcie w takiej formie, jaka mi przyjdzie do głowy. Czyli jest to kompletna bystroska. Rodzice, którzy krzyczą, mają niewielką szansę na nauczenie dzieci proaktywności. Dzieci oczywiście mogą się słuchać, mogą wykonywać to wszystko, czego rodzice od nich chcą, chociażby z lęku przed tym krzykiem, To jest, mówmy się, rodzaj takiego nadużycia, tak naprawdę, w stosunku do tych małych dzieci. No ale tak, oczywiście, tym krzykiem można jakieś sprawy załatwić. I jeżeli się krzyczy często, to potem już tylko krzykiem, bo dzieci na nic innego nie chcą reagować. No ale jeśli rodzic zaczyna ćwiczyć właściwą postawę, bez krzyku w stosunku do swoich dzieci, no i przypominają mu o tym różne rzeczy, tak jak mówię, mnie motyle, to jest to też dobra szansa do tego, żeby porozmawiać o tym z dziećmi. Żeby powiedzieć o tym dzieciom, dlaczego noszę zawsze tę bransoletkę, nawet mogą tak zapytać, zwłaszcza dziewczynki. A dlaczego mam wśród nosić tę bransoletkę? A co to jest? I wtedy można wyjaśnić. Po prostu, wiesz, bo chcę, chcę pamiętać o tym, że mogę wybierać, to, co mówię, że mogę wybierać to, jak mówię, że mogę wybierać to, żeby się nie gniewać, że mogę wybierać słowa, jakich używam. I po prostu można dziecku w ten sposób to wyjaśnić. Podobnie sprawa motyla i jakiegoś i ewentualnie innego znaku, który miałby nam przypominać. Bo mówienie, z, rozmawianie z dziećmi o proaktywności wydawałoby się takimi małymi, wydawałoby się, że nie jest łatwe, ale jednak można znaleźć jakiś sposób, można znaleźć jakąś drogę. Na przykład jedna z pań, mamusia Łukasza, jak dziś pamiętam, który bardzo był zainteresowany samochodami, jeździł z tatą, oglądał, tata zawsze mu pokazywał pewne rzeczy, był za mały, bo miał kilka lat, był za mały, żeby mógł sam jeździć, ale miał swój samochód. I jego mama wytłumaczyła mu na przykład, że tak jak w samochodzie jest hamulec, tak samo on może w swoim życiu zastosować w różnego rodzaju momentach, kiedy czuje, że się denerwuje, czy kiedy czuje, że zaczyna się zachowywać tak, jak wcale by nie chciał tak naprawdę, może użyć takiego hamulca i i wybrać taką reakcję, jaką chciałby. Pomyśleć sobie dobrze o swojej siostrzyczce, bo miałam siostrzyczkę. Pomyśleć sobie o tym, jak inaczej może podejść do tej sprawy, żeby właśnie nie krzyczeć, nie wrzeszczeć. I sama widziałam, sama widziałam, kiedy ten mały chłopczyk w jakimś momencie zabawy ze swoją siostrzyczką no, zaciągnął hamulec. Zrobił taki ruch, który ten hamulec no, niby, niby zaciągał, niby go włączał. I faktycznie, jego zachowanie potem nie było takie emocjonalne, nie krzyczał, nie, nie, a ponoć, ja tego nie widziałem, to są mamy ze zdania, ponoć miał taki zwyczaj wpadania w taki tantrum, takie, tupanie nogami, krzyczenie i tym podobne rzeczy. Stephen opowiadał, że u nich w domu, jeżeli któreś z dzieci, dzieci było spore i było dziewięcioro, ale był taki zwyczaj, że jeżeli któreś z dzieci zaczynało zachowywać się, no nie proaktywnie, tylko reaktywnie, czyli po prostu na bodziec bez wybrania takiej reakcji, która w danej sytuacji byłaby najlepsza, czy chociażby, która w danej sytuacji należałaby do reakcji powiedzmy cywilizowanych. Więc jeżeli ktoś się w taki sposób zachowywał, to zawsze znalazło się jakieś inne dziecko, które zaczynało udawać małpę. A wiecie, jak się udaje małpę, kochani. No tak się troszeczkę zmienia pozycję. Nie, nie z tego pionu, taki lekki przykurcz, e, jak ktoś dobrze to robi, to wygląda to nawet zabawnie, jakieś takie skakanie, i tak dalej. Dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego małpę? No, bo wcześniej była rozmowa na ten temat, że człowiek może wybierać, że człowiek może wybierać słowa, że człowiek może wybierać myśli. Że pomiędzy bodźcem, czyli tym wszystkim, co do do nas dociera i co dociera do dziecka, a tym, co zrobi ta osoba, jak się zachowa, jest miejsce na wybór. I w tym miejscu na wybór można sobie dobrze pomyśleć o swoim braciszku, mój kochany braciszek, o mamie, czy o czymkolwiek można wybrać właściwe słowa. Że człowiek jest istotą odpowiedzialną, istotą, która może wybierać. No i ten, ten, to zachowanie powodowało, że dzieci wracały jakby do tych swoich prak- bardziej proaktywnych zachowań. No czy to znaczy, że zawsze będą proaktywne, że zawsze się będą tak zachowały? Oczywiście nie. I tak samo jak dorośli ludzie od czasu do czasu mają taką sytuację, choć muszę powiedzieć, że nie pamiętam, kiedy miałam taką sytuację ostatnio, bo na tyle już ta proaktywność jest we mnie mocno zasadzona, że, że już tego rodzaju zachowań nie mam, ale oczywiście wtedy, kiedy się uczyłam, to raz mi wyszło, raz mi nie wyszło, ale pracowałam nad tym, starałam się i było, i było coraz lepiej. W kolejnych odcinkach opowiem o, o historiach również z moimi, z moimi dziećmi, z Weroninką szczególnie, w których no niestety nie udawało mi się zachować proaktywnie, bo chcę, żebyście dokładnie zrozumieli o co chodzi, ale Można od samego początku dzieciom pewne rzeczy wyjaśniać w taki sposób, że one naprawdę rozumieją o co chodzi i naprawdę rozumieją co to jest. Zanim możemy im wyjaśniać, możemy również przygotowy proaktywności uczyć te dzieci maleńkie. Może nie tyle uczyć dzieci proaktywności, ile nie robić wszystkiego natychmiast, tak żeby one wiedziały o tym, że no jest jednak pewna przerwa, że nie wszystko dostają natychmiast, nie wszystko mają nie, nie, nie reakcja świata na to, czego one chcą, i co się z nimi dzieje, no nie musi być natychmiastowa. Tym bardziej, że nie zawsze to jest potrzebne. Tutaj myślę o takim odroczeniu, o takiej nauce, takiego odroczenia, o nauce takiego dawania sobie czasu, bo jedną z ważniejszych form budowania proaktywności, no to jest umiejętność zrobienia przerwy pomiędzy bodźcem a reakcją i umiejętność zrozumienia tego, że życie nie przebiega, życie człowieka, jego zachowania nie przebiegają w takim systemie bodziec-reakcja. Tak jak to ma miejsce często u zwierząt i Nie wiemy wszystkiego być może, tam też trochę jest jest inaczej. Widzimy na przykład, że małpy potrafią się uczyć, więc być może są tam także te elementy proaktywności, ale jednak generalnie za Pawłowem przyjmujemy, że zachowania tych zwierząt są raczej raczej zachowaniami reaktywnymi. Jeśli się uczą, to uczą się tego, żeby otrzymać jakby inną inną reakcję, coś innego, ale nie znaczy to, że gdzieś dokonują tych wyborów. Odbywa się to raczej automatycznie. No to jest to, co wiemy. Natomiast człowiek tych wyborów może dokonywać, ale trzeba od początku dawać dzieciom szansę na to, żeby potrafiły znaleźć tę przerwę, żeby potrafiły dostrzec tę przerwę, żeby widziały, że coś pomiędzy tym, czego one chcą, czego one się domagają, a tym, co one dostają, że pomiędzy tym jest czas. Kochani, to tyle na dzisiaj. W następnych pewnie dwóch co najmniej odcinkach będę mówiła dalej o proaktywności, a to tak na początek, żeby wiedzieć, czym jest ta proaktywność, żeby wiedzieć, o czym mówimy, kiedy mówimy, że warto jest dzieci od samego początku uczyć proaktywności. Dziękuję.